0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim asozialen Herrengedeck, dem großen Jahresrückblick vom Format Herrengedeck von Florian. Hallo Florian. Hallo Arno. Und vom Format asozial, hallo Sascha.
1: Hallo ihr beide.
0: Ja, wie es die geneigten Zuhörer und Zuseher kennen, äh, zum Ende des Jahres vereinigen sich die beiden Radio-Podcast-Formate von Eigentümlich frei immer. <lacht> Also jetzt zum zweiten Mal für den <lacht> großen <Mal> Ende, Jahresrückblick. <lacht> <lacht> und genau, diese Folge ähm, ist ja Sascha bei uns zu Gast und beim nächsten Folge von Asozial sind wir dann zu Gast äh, und machen ein herrengedeckliches Asozial. Und wie das letzte Jahr schon bekannt, äh, lassen wir so ein bisschen das 2020 Revue, Revue passieren. Allerdings mit der großen Einschränkung, dass wir ähm, zumindest hier in diesem Format äh, sagen, dass es Corona nicht existiert. Also, dass wir hier eine Sendung machen äh, und das große Thema 2020, was eigentlich alles überschattet hat, einfach links liegen lassen, weil weil man es so macht und weil wir dann alle nur, <lacht> und weil darüber das so ein großes Thema ist, dass die ganzen anderen Sachen vielleicht, ähm, die auch noch gekommen sind, Sonst vergessen geraten. Und äh, über Corona spricht man jetzt noch immer. Und da kann man auch noch wahrscheinlich in 2021 drüber sprechen. Aber wir wollen uns ja mit 2020 beschäftigen. Und da hatten wir uns überlegt, wie aus dem letzten Jahr auch schon, dass wir drei Kategorien bei uns haben. Ähm, das, was dieses Jahr, womit dieses Jahr in Erinnerung bleibt, außer Corona. Da wird Florian und ich unsere äh, Einschätzung zu geben, dann was uns am meisten überrascht hat in 2020 und was der eigentümlich freiste Moment war oder Erlebnis. Und Florian und ich stellen das gegenseitig vor. Und der Sascha ist herzlich eingeladen, seine Meinung, seine Ideen, seine Gedanken dazu zu teilen. Soweit alles klar? Gern. Ja. alles jo. klar. Sehr schön. Dann, lieber Florian, ich habe zwei Minuten geredet, du darfst.
2: <lacht> Sowas war jetzt das Prägendste, ne? Als erstes. Ja, ah. meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr so ganz groß am Ende des Tages. Ähm, aber was mich sehr geprägt hat oder was mir in Erinnerung geblieben ist und aufgefallen, das war die Wahl von Herrn Kemmerich in Thüringen und mhm. ich meine, das war im Februar, Ende Februar, März oder so, wo es dann bis zum dritten Wahlgang kam. Ich muss tatsächlich auch nochmal nachlesen, weil es einfach gar nicht mehr so präsent ist alles und äh, im dritten Wahlgang haben die Kandidaten Ramelow, Kemmerich und äh, ein Herr der AfD mit irgendeinem merkwürdigen Namen, tut mir leid, ich weiß es nicht mehr, da gestanden und wollten gewählt werden. Und äh, es war wieder eine patz also keine eindeutige Mehrheit für Ramelow, womit ja alle gerechnet hatten. Und ähm, dann hat die AfD den ja, Winkelzug oder den Geniestreich, kann man jetzt auch einschätzen, wie man möchte, gewagt. Und haben, ohne es irgendwie groß anzukündigen oder abzusprechen, Herrn Kemmerich gewählt. Wodurch er mit einer Stimme zum Ministerpräsidenten von Thüringen wurde. Äh, eine Stimme Vorsprung vor Ramelow. Und ähm, ja, er war es nicht so lange, wie vielleicht einige erwartet haben, denn äh, es gab Kräfte, die dagegen gewirkt haben und eine davon, das weiß ich noch, ich habe irgendwie Nachrichten am Rande verfolgt, ähm, da war sogar Mainstream-Presse und ich denke, was hörst du denn da? Angela Merkel hat gesagt, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja jetzt, komm, jetzt hat irgendwie so ein Patriotenidiot oder so, hat wieder auf irgendeine AfD-Gruppe einen dummen Kommentar gegeben. Also ich überspitze natürlich jetzt, liebe Hörer, nicht angegriffen fühlen. Aber ähm, es war tatsächlich der originale Wortlaut. Angela Merkel war in Südafrika und hat gesagt, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden. Und ich habe das halt überhaupt nicht geglaubt. Erstmal, muss ich dann wirklich nachrecherchieren, sie hat es tatsächlich gesagt. Und es hat dann eben einen, ich glaube, einen halben Tag gedauert bis Herrn Kemmerich kein Ministerpräsident war. Ich glaube, offiziell aus persönlichen Gründen ist er zurückgetreten. Und das ist mir wirklich extrem in Erinnerung geblieben. Und ich denke, da kann man auch ordentlich zu diskutieren, ob sowas noch Demokratie ist, wer da wie, welche Winkelzüge gemacht hat, was man nachvollziehen kann.
1: Ja, na, er war ja noch ein bisschen länger geschäftsführender Ministerpräsident. Ja, also, weil er. Ja. Es ging ja gar nicht richtig zurückzutreten, sozusagen. Weil man, also, das. Das ja, ging das schon, aber er war dann geschäftsführend. ja, noch ein, relativ lange, ein paar Wochen, glaube ich.
0: Äh, ja, das Bundesland kann sein. ja nicht ohne Führung sein, ne?
1: Ja, <lacht> obwohl man die Geschichte zeigt, dass Länder ohne Führung gar nicht so schlecht äh, funktionieren. <lacht> Belgien hatte mal zwei Jahre gar keine Regierung oder so lange. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war, aber ziemlich lange. Ja, Ey, war ja, sehr hat lange, nicht
0: ne? Irgendein, ach, war das ein SPD-Politiker, war das Schulz, Scholz oder irgendjemand meinte mal, dass das, oder Gabriel, lass das bloß nicht die Deutschen wissen, dass Belgien zwei Jahre lang ohne Regierung ausgekommen ja. ist?
1: Nö, das also, ist nicht auch, besser ja, als genau, das sie sind, auch,
2: ja. Ja, sie sind relativ gut klargekommen. Keine neuen Gesetze erlassen, alles weiter wie bisher. Naja. Aber wie, wie fandet ihr denn so die Aktionen von auf der einen Seite von Merkel, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite von äh, der AfD, die ja, kann man jetzt auch drüber streiten, ist das so die saubere parlamentarische Art, jemanden zu wählen, der nicht der eigene Mann ist?
1: Naja, es ist schon erstaunlich, wenn man von, eigen, also wenn man keinen Kandidaten aufgestellt hätte, ja, würde das ja noch sozusagen einleuchten. Letztlich kann jeder wählen, wen er will, in dem, in dem Parlament, aber einen eigenen Kandidaten aufzustellen und dann geschlossen, also die sind ja einheitlicher als als die CDU, also sind die aufgetreten, ja, <lacht> ja, und ja. Die ja immer schon auf ihre Einheit stolz ist. Ja, das ist schon, ich meine, das einzige Ziel war ja ein bisschen Chaos zu stiften. Das ist ihnen immerhin auf jeden Fall gelungen, ja.
2: Ja. Aber würdet ihr denn jetzt auch sagen, dass Merkel da wirklich eine, eine ernsthafte Rolle mitgespielt hat, dass sie gesagt hat, das muss rückgängig gemacht werden oder hat das einfach nur in diesen Druck, in diese Drucksituation auf Kemmerich gepasst? Ich meine, seine Familie wurde, glaube ich, auch bedroht, er wurde angefeindet und bis dann der Rücktritt kam.
1: Ja, auch wenn Merkel das nicht gesagt hätte, wäre, glaube ich, nicht viel anders gelaufen, aber natürlich ist es sehr instinktlos, das zu sagen und das ist nicht demokratisch natürlich.
0: Ja, sie hat ja schon mal, äh, Bücher sind nicht hilfreich, Wahlen müssen rückgängig gemacht werden. <lacht> ähm, aber Und wenn sie irgendjemandem das vollste Vertrauen ausspricht, ist es auch Zeit, die Koffer zu packen. Ähm,
1: das so ist wie in jedem Fußballverein so. Ja, ja, genau. Der, es gibt keine Trainer, Trainerdiskussion. Genau, es gibt keine Trainerdiskussion, dann kann er eigentlich schon mit anderen Vereinen anfangen zu verhandeln. Ja, es Zeit das war
0: hat. ja, glaube ich, so, dass äh, man gedroht hatte, die FDP aus anderen Landes... Äh, Landesregierung rauszuschmeißen. Ja, ja. Wenn das, also da wurden ja schon die Daumenschrauben für die gesamte ähm, FDP angelegt. Am Anfang haben sich ja auch so, ähm, äh, ich glaube, Lindner und auch Kubicki hin, äh, öffentlich hinter, ähm, hinter äh, Kemmerich gestellt. Aber dann ist ja äh, Lindner sehr, sehr schnell dazu übergegangen, das dann äh, doch als Fehler einzusehen und seine, seine Schuld zu bekennen und äh, das rückgängig zu machen. Ich glaube aber Kubiki ist ähm, da so ein bisschen dann der, wer, war der standhaftere Partner, der das auch öffentlich kritisiert hat und meinte, dass es eine äh, freie eine freie demokratische Wahl ist, die nach Regeln abgelaufen sind, also formal zumindest ja. Ja. Ähm, und dass es dementsprechend äh, der demokratische Anstand es gebietet, diese Wahl dann zu, zu akzeptieren äh, und vor allen Dingen sich da nicht in die Hoheitsrechte von äh, dem Bundesland einzumischen.
1: Naja, aber der Druck war eben einfach gigantisch. Ja. Also davon mal abgesehen, dass auch tatsächlich niemand einen Plan hatte, irgendwie da die Regierung gebildet werden konnte. Also,
0: das Spannende ja. ist ja, es ist 14 Tage später das Ereignis gekommen, über das wir hier nicht reden. Ja. Aber wenn da jetzt die zeitliche Abstimmung, sagen wir jetzt nur ein paar Tage, wenn das ein bisschen verschoben gewesen wäre, wäre Kemmerich dann jetzt noch immer Ministerpräsident, <lacht> weil die Notlage dann tatsächlich mal groß war.
1: Was Was ich ob, mir, ja.
0: ob das Timing einfach schlecht war?
1: Ja, da, es gibt jemanden ganz anders in diesem, diesem Jahr, der sich über das Timing ärgert. Also wäre das Ereignis, über das wir nicht sprechen, ein paar Wochen eher gekommen. Und äh, wer AKK jetzt die unangefochtene Kanzlerkandidatin der CDU fürs nächste Jahr? Ohne jeden vernünftigen Zweifel. Die Leute sind der CDU wieder hinterhergerannt und es hätte gar keine Führungsdiskussion gegeben. Die wären nicht zurückgetreten ja, so und hm. die wäre die Kandidatin jetzt.
0: Dafür hätten wir jetzt nicht so einen Spaß mit den drei,
2: äh, ja, mit ist den drei Herren. <lacht>
1: die Obwohl, oder die das, ist ist ja auch, das
2: ist
1: ja auch wie eine ziemlich schlechte Komödie, muss man ja mal sagen. Also da hat man ein bisschen Spaß, aber es hört dann noch schnell auf.
0: Ja, manchmal bleibt immer noch das, das, äh, das Lachen im Halse stecken. Das ist schon sehr hm. skurril. Ja. ja, bei mir war das, was ich glaube, was prägend war. Ähm, ich komme von dem, von dem kleinen Sachsen, ähm, nee, Thüringen, ne? Entschuldigung, habe ich gerade. Thüringen, Thüringen. Völ ist noch viel prägend. kleiner als Sachsen. Ja. <lacht> äh, auf die große politische Bühne. Und zwar ist bei mir, glaube ich, was das geprägt hat, äh, was im September in Israel oder im Nahen Osten passiert ist die äh, Friedensverhandlungen zwischen ja. Israel und damals waren es dann, glaube ich, die Arabischen Emirate und Bahrain. Später kam ja noch Saudi-Arabien dazu und jetzt hat man ja schon den Überblick verloren, mit wem Israel wieder normale ja. diplomatische Beziehungen nach ähm, 40, 50 Jahren aufgenommen hat. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass Trump vor, ich glaube, vor drei oder vier Jahren in seiner typischen Art und Weise seinen, seinen Schwiegersohn da gelobt hat he's the greatest, he's the best der George Kushner und gesagt, und gesagt hat, wenn einer diesen Konflikt lösen kann, dann ihn ähm, dann er und ich habe mich innerlich kaputt gedacht, wie ein typischer Trump, ähm, irgendwie die Leute in den Himmel äh, hochjubeln hoch um ihn um halbe Jahre später zu entlassen aber tatsächlich er scheint es geschafft zu haben, da Krusten, äh, äh, die 30, 40 Jahre lang bestanden haben, aufzulösen aufzubrechen und äh, da zumindest für die Region einen stabilisierenden Faktor gebracht zu haben, oder Sascha? Auf jeden wie Fall. Siehst du das?
1: Also das ist auf jeden Fall ein außenpolitischer Erfolg. Das kann ja niemand, der noch einigermaßen versucht, objektiv zu sein, bestreiten. Ja, und das ist. Ich erinnere mich noch, als er, als äh, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt wurde, ähm, da sagten alle: Jetzt wird es zum der Konflikt wird viel schärfer, das wird sich niemand je gefallen lassen und so weiter. Und das Gegenteil ist letztlich äh, der Fall gewesen. Also ohne, dass natürlich irgendjemand weiß, wie genau diese Verhandlungen gelaufen sind, die da im Hintergrund liefen und was da, was da in welcher Richtung für Zugeständnisse gemacht wurde, ist das ohne Zweifel. Also für Israel ist das ein Erfolg und, und für, für, die, für Trump und für alle eigentlich, ja.
0: Ja, ich glaube, so also verstehe ich das. Aber Sascha, du weißt es bestimmt noch besser. Es ist ja auch so, dass es da dann neue Allianzen gibt. Also alle gegen Iran quasi so ein bisschen ähm, und dass jetzt auch China dann eher auf iranischer Seite ist und Saudi Arabien dann sagt, okay, ähm, na naja, dann lieber mit Israel verbündet äh, als äh, gegen äh, Iran alleine.
1: Natürlich, das ist natürlich ist. Aber dieser Konflikt ist ja im Prinzip schon lange da, ja, weil es, ja auch, es ist ja auch im Hintergrund ein religiöser und ein, ein, ein ethnischer, das sind ja die Iraner, sind ja eben keine Araber, sondern und fühlen sich auch was, was ganz anderes und sind es auch historisch. Und mhm. das ist, ähm, ja, das ist irgendwie den Amerikanern und wem auch immer im Hintergrund gelungen, dann sozusagen die Allianz gegen den Iran und auch die Israel nimmt Iran, als die größte Bedrohung war, ähm, zu schmieden und auch tatsächlich dann umzusetzen. Dem Iran kann das sicher nicht gefallen, was da passiert ist. Tja. So, das wie ist ein ohne Zweifel. Ja.
2: Boah, so ein wenig wie möglich. Also Geopolitik ist gar nicht meins und da die Geopolitik im Nahen Osten noch weniger <lacht> Ähm, ich entsage mich da immer jeglicher Meinung, ich habe da auch keinen kein Bock drauf, mich immer mit zu befassen, wer da wieder sich die, die Birne einhaut und dann wird man immer so dazu genötigt, so seine, seine Meinung zum Nahostkonflikt abzugeben, so, ganz ehrlich, keine Ahnung, also jetzt nicht du gemeint, aber äh, generell so in allen politischen Diskussionen hat man ja als Deutscher da irgendwie eine, eine Einschätzungsbringschuld, auf welche Seite man sich stellt.
1: Aber ja, die Deutschen ja. sind ja, was das betrifft, das ist ja äh, äh, relativ geteilt. Ja? Es gibt ja die extrem pro-palästinensischen ja. Leute, für die Israel sozusagen fast so schlimm ist wie, äh, also eigentlich schlimmer als eigentlich jedes alles, jedes Regime dort in der Umgebung. Und dann gibt es natürlich die, die prinzipiell erstmal sozusagen gedanklich auf der Seite Israels stehen, also zu dem würde ich mich auch zählen. Erstmal prinzipiell, das Urteil ist erstmal pro-israelisch, im Detail muss man da mal gucken, ja, aber, ja, und deshalb hat es natürlich in Deutschland ein großes Interesse. Und das hat eben doch durch diese ganzen Verbindungen zu anderen Ländern weltpolitisch eine große Bedeutung.
2: Ja, was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass dann, also, Klar, auf, aufgrund unserer Geschichte hat man da ja dann so eine gewisse Bringschuld, irgendwie sich damit zu befassen. Ob jetzt nicht mal darauf bezogen, dass man jetzt pro Israel oder äh, gegen Israel sein muss, sondern dass man sich halt irgendwie so positionieren soll. Und ja. Also ich bin da immer so, also ich, ich habe da auch gar keine Ahnung von irgendwie. Also ich glaube, das ist ein derart kompliziertes Thema, was da seit ja, seit wie lange, 100, 150 Jahren eigentlich schwelt. Ja. Ähm, schwierige Sache auf jeden Fall. Was aber spannend ist, weil du angesprochen hast, dass viele Deutsche eine Meinung haben. Was ich immer so interessant finde, dass die extreme Rechte und die extreme Linke ja anti-israelisch sind und dann halt eben die Mitte-Kräfte eher pro-israelisch.
1: Die sind anti-israelisch, die extreme Rechte und die extreme Linke und pro-Putin. Das vereint diese beiden. Das ist so ein schöner Beweis für die Hufeisenpolitik in, ja, ja. in, der, in der Außenpolitik, für das Hufeisenmodell in der Außenpolitik. Ja.
0: ja. Und was natürlich auch. Das war auch so ein bisschen der Beginn, ähm, würde ich sagen, wo man, wo Trump zum ersten Mal in Deutschland, wo selbst die deutschen Medien Trump, und ich bin ja so, so ein kleiner, so ein kleiner Trumpist, also äh, jetzt kann man es ja sagen, wo er, wo er abgewählt ist, dass, äh, dass ich immer äh, sehr, sehr lustig von ihm war. Und auch äh, jetzt in den Zeitungen zuerst mal mit diesem Punkt festgestellt habe, dass selbst deutsche Zeitungen es nicht mehr geschafft haben, Trump nur schlecht zu reden, sondern da dann zum ersten Mal wirklich kam, äh, mein Gott, das ist ja eine, gro eine große Leistung, äh, wer hätte das äh, dem äh, Trottel in Orange zugetraut ähm, und ähm, ja, ja äh, bezeichnen, dass das er dafür dann ja. keinen Friedensnobelpreis bekommen hat, wo sein Vorgänger das kann ja noch kommen äh, für eine Fälle äh, in ich glaube in, nee, in der Bibliothek von Alexandria nicht, aber von der ägyptischen ja, ja, ja. Äh, Universität da eine Rede gehalten hat und dann später äh, mehrere Kriege angefa äh, angefangen hat, was Trump ja, ja hat noch ein paar, paar Wochen Zeit, ähm, das zu ändern. Ähm, ja. Aber er wird der erste Präsident sein, der seit den 70er Jahren keinen Ak äh, Krieg mehr angefangen hat ja. und ähm, mehrere Konflikte beendet hat. Das ähm, hätte man ja auch vorher nicht so äh, gedacht, dass, dass jemand, der so... Ähm, ja klobig und ja so martialisch manchmal auftritt, äh, dann doch der wirkliche, zum ersten Mal wirkliche äh, Friedenspräsident ist. Ja, genau. Gott, das ist jetzt auch ein bisschen hart, aber zumindest der, ja. der, der das, äh, <lacht> dagegen äh, vorgegangen ist. Ja, das ist so ein bisschen der Übergang zum, zum zweiten Teil. Was, äh, Florian, was hat dich denn 2020 am meisten überrascht?
2: Ich habe ein paar Themen, also ich befürchte, die streifen vielleicht doch das Thema, was nicht genannt werden will. Ähm <lacht> ähm, na, ich nehme mal ein anderes. Und zwar, was mich überrascht hat, war die Meldung, ähm, wie hießen sie denn jetzt? Oh Gott, ähm, Bildzeitung von KKR gekauft. Das hat mich überrascht. Und dann habe ich mal drauf geklickt und mich ein bisschen schlau gemacht. Und ähm, die Bild-Zeitung ist ja ähm, der Springer. -Pfarrer. Springer, Springer genau. Und die hatten ja immer die, die fast absolute Mehrheit, also absolut dominant. Das ist ja dann die Elfriede Springer, ist ja die Witwe des alten Springers. Und ähm, Springer ist ja gerade auch jetzt bezogen von der Linken ein absolutes Hassobjekt, weil diese Verquickung, Großkapital, konservative Berichterstattung teilweise... Und immer noch die dieses Skandalhafte dran. Und die Linke hassen die, viele Rechte hassen die mittlerweile auch. Und dann kam eben diese interessante Meldung, die, die Springers haben gar nicht mehr die Mehrheit. Und zwar hat halt KKR, seinen, ich glaube, ein Private Equity Fonds oder so, wenn ich mich das nicht täusche Ein großer, ja. Ein richtig großer, genau. Und der hat praktisch über Nacht oder über den Sommer war das, glaube ich, in der Zeit, nach und nach die vakanten Anteile von Springer gekauft, weil eben auch, äh, ich glaube, die Kinder oder auch die Enkel vom alten Springer so ganz geringe Prozentteile Teile besessen haben, irgendwie 1, 2, 3 Prozent. Und die haben dann wohl tatsächlich verkauft an KKR. Und äh, jetzt haben wir eine Mehrheit von KKR die eben auch im Verdacht stehen, enger mit den Republikanern verbunden zu sein und auch enger mit Trump verbunden zu sein. Und das habe ich halt so die letzten Monate ein bisschen beobachtet und ich habe schon den Eindruck gehabt, dass eine, ja ein Rechtsruck wäre zu viel gesagt, aber dass es ein bisschen sich in diese Richtung entwickelt, dass mal nicht so diese ganz stumpfe Flüchtlingspropaganda und nicht mehr diese ganz stumpfen, linken Inhalte propagiert werden, sondern doch ein bisschen ja zumindest auch Trump-freundlicher als andere Mainstream-Zeitschriften. Und ähm, von daher finde ich das Thema eigentlich so spannend, ob sich sowas ändern kann, wie sich sowas ändert und vor allem, dass es dann doch irgendwie so simpel ist, wer hat die Mehrheit einer Zeitschrift und der bestimmt dann über die Meinung.
0: Steht KKR für etwas oder ist das ähm, ja, also, ja. ja
2: ich glaube, Travis Kohlberg oder ja, noch Jemand, ich google mal gerade.
1: Ja, ich wollte es auch gerade. Da kannst du es googeln, ja.
2: Ja, ich google. <lacht> ja. Ja schon, du Und hast
0: Robot auch mitbekommen. Äh, als. Äh, ja, ja, also ich
1: glaube aber übrigens nicht, dass bei so einem Unternehmen, bei Private Equity, tatsächlich die politische Meinung, welche immer die haben, ja, die große Rolle mhm. spielt. Ich glaube einfach, dass das eine unternehmerische Entscheidung ist, wenn man, wenn, äh, das Profil in der Richtung zu wissen, wo vielleicht einfach ein bisschen Platz ist, auch für große Medien. Ja. Also, da, also, da, wo äh, Markt ist, einfach.
0: Und ja. ist es ist egal, ob das jetzt äh, grün, schwarz, gelb ist, da wo, da, wo Marktanteile zu holen sind. Ja, und wo, ja noch nicht, wo
1: sich noch nicht so viele tummeln. Ja, ja. Also, das ist ja, also inzwischen sind wir in einer Situation, wo man doch nun sehr viele der, der, der Tageszeitungen, da, früher wusste man bei einem Artikel, auch wenn man es nicht gesehen hat, wo der wo der stand, ja, in welcher Zeitung, ob der in der FAZ oder in der Süddeutschen stand zum Beispiel. Mhm. Das würde ich mir heute gar nicht mehr so unbedingt zutrauen, wenn man mir die Artikel so einfach vorlegt. Ja. Ja, mittlerweile
0: kommen die alle vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und werden <lacht> ja einfach nur kopiert, ne? Oder von der dpa? Ja, Na gut,
1: bei den großen nicht, aber bei den bei, bei den diesen regionalen Zeitungen, ja. Und aber trotzdem, ja. ja deshalb glaube ich im Prinzip nicht, dass, also, dass man so viel Geld doch ausgibt, um diesen politischen Einfluss dann, also. Du glaubst nicht an die chinesische
0: Weltverschwörung?
1: Nee, nee, das ist ja immer eines der faszinierenden Effekte bei allen, fast allen Weltverschwörungstheorien, dass man ja einerseits die Leute, die sie machen und die man als vollkommene Idioten darstellt, andererseits sind sie dann aber in der Lage, eine Weltverschwörung zu organisieren. Ja. Hm, also das machen nur, wird
0: sie, um, äh, um das noch unrealistischer zu machen. Das ist
1: Täufung, oder? Ja, ja, ja. kann schon sein, ja. <lacht> Wer weiß. Vielleicht sind wir wieder bei den
0: Ex-Menschen. Ja, genau. Ja, ja. Ja, mich hat äh, dann wieder was, was Regionales dieses Jahr äh, sehr überrascht. Ähm, und zwar äh, hat es tatsächlich geschafft, nach, ich glaube, zwölf Jahren Bauzeit, der Berliner Flughafen ist 2020 ähm, stimmt, ja. eröffnet worden und steht schon wieder kurz vor der Pleite. Weil dann dieses, äh, aufgrund des Ereignisses, das nicht genannt werden soll, ähm, dann auch äh, ja, der Reiseverkehr zu, quasi zum Erliegen gekommen ist und der Flugverkehr. Ja. Und jetzt nur noch ähm, Amazon-Pakete durch die Gegend geflogen werden. Aber keine, äh, keine Passagiere mehr. Und ja, das ist ähm, tatsächlich dann geschafft worden, den Berliner Flughafen zu eröffnen. Der Tegel haben sie zugemacht, ne? Sascha, du ja. kennst dich ja. als Berliner da ja besser aus.
1: Ja, Tegel ist zu. So.
0: Und ähm, ja, und es ist die Ironie der Geschichte, dass es dann jetzt, ähm, wer weiß, ob der Flughafen tatsächlich dann überhaupt äh, wirklich mal zum Einsatz kommt. Also, ich glaube schon, ähm, der Flugverkehr Natürlich. wird sich da äh, realisieren, <lacht> aber es ist trotzdem so, dass es da jetzt, dass er jetzt wahrscheinlich ja ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ähm, hätten sie sich auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen können.
1: Ne? Naja, das Zeug ist, ist ja ist ja so lange, gerade das Terminal selber, bis auf diese Sachen, die dann diese diese. Feuerfutz und Brandschutz und solche Sachen, das ist ja fertig. Ich meine, ich bin äh, bis Mitte 2012 bin ich dann da jede Woche oder alle zwei Wochen geflogen und das sah damals super aus, das Gebäude, ja. Also <lacht> das war 2012, ja, dachte man, ah, alles fertig, wird man ja bald da drüben abfliegen oder ankommen. Und ähm, ja, und dann hat es doch noch ein bisschen gedauert.
0: Ja, und es kam ja dann dann aus dem Nichts, ich weiß nicht, vier, fünf Mal wurde, die, wurde diese Eröffnung angekündigt immer wieder. Und ja, dann es doch hat wieder niemand mehr geglaubt
1: dann irgendwann. Ja, ja und dann auf einmal hieß
0: es, glaub, war das im November oder im Oktober so, der Berliner ja. Flughafen ist übrigens fertig. Ah, mhm.
1: auch das noch. Na gut, weil sie jetzt auch keine große Feier gemacht haben. Ähm, ja, das wäre es war, das wär's
2: noch gewesen. Ja. ja.
1: Naja, ich hatte für den 30. Juni oder so 2012, ein Ticket von Moskau nach Berlin und da stand vom BER drauf. Also das hatte ich ein bisschen vorher gekauft, da war es nochmal günstiger, weil ich ja sehr viel hin und her gependelt bin. Und, ähm, und dann bekam ich auf einmal eine Mitteilung, also da wusste ich vorhin, dass ich nicht BER lande, Wochen danach bekam ich eine Mitteilung von der ihr Flug hat sich geändert. Ich dachte, Scheiße, das passt jetzt gar nicht und so. Und dann frühen sie mir einfach, ja, sie fliegen jetzt nicht nach BER, sondern sie fliegen wieder nach SXF, also Schönefeld alt. Also, die Fugnade halt hätte sich ja sowieso nicht geändert.
2: Ja. Was würdet ihr denn überhaupt sagen, warum solche ja, Riesen-Prestigeprojekte so häufig in die Hose gehen? Also, Stuttgart 21 ist ja auch so ein Fall. Ist die das. Ja. Ist das ein, Also wenn man jetzt so von der, von der ganz oberen, von der meta ja. ist das ein Problem von der modernen Bürokratie? Können die nicht mehr richtig bauen? Gibt es zu viele Regularien? Sind die Ausschreibungen das Problem? Woran liegt das?
1: Es kommt vieles zusammen, aber hier kommt vor allem zusammen. Ich meine, deutsche Firmen bauen überall auf der Welt Flughäfen, ja, die ganz großen, ja, Bülfinger. Oder oder hoch tief und so. Und sie schaffen, also ein halbes Jahr Verzögerung ist ja bei Großbauprojekten nichts. Das ist irgendwie, das passiert überall, ja. Aber sie schaffen es überall. In Deutschland, also in Schönefeld, wollte die deutsche Bürokratie, die Länder Berlin und Brandenburg, keinen Generalauftragnehmer, mhm. weil das zu teuer war, ihrer Meinung nach. Das wäre vier Milliarden billiger gewesen, als es jetzt geworden ist. Ja? Also ich glaube einfach, dass das extrem unprofessionell gemanagt ist. Die Re Überregulierung und sowas, das kommt alles noch dazu und ständig sich verändernde Regulierung und so. Aber dass die sozusagen keinen der großen, global erfolgreichen und erfahrenen unter deutschen Unternehmen genommen haben. Sie also hätten noch ein ausländisches von mir aus nehmen können, aber einen Generalauftragnehmer. Das war der Fehler, der ganz am Anfang gemacht wurde, 2007 oder wann das da ausgeschrieben wurde oder irgendwann, ja.
0: Ja, und das war ja auch so ein kleiner Machtkampf, glaube ich, zwischen Berlin, ja. Brandenburg ja, und dem Bund. Genau. Und dann wollten, und dann saßen dann da ein paar Silberrücken, allen voran Wovereit, ja. die sich beweisen wollten. Und natürlich kann ein Wowereit auch Flughafen. Klar. Und dann, wie so, so ein Generalunternehmer für vier genau. Milliarden, wenn es auch ein Wovereit macht, für einen Bürgermeistergehalt.
1: Und auf der anderen Seite Herr Platzek, ja? Ich meine, ja. das ist auch so ein Dreamteam, ja. Und ja. Das ist von Anfang an ist das so eine Selbstüberschätzung auch der der handelnden Personen und der handelnden Institutionen gewesen.
0: Ja, es gibt, es gibt sehr schön. Ich glaube beim RBB oder irgendwie bei einem dritten eine, eine Dokumentation äh, über den Bürgermeister dann von ähm, schöne nee von, ähm, von dem Ort wo, wo wird der gebaut ja. der ähm, sich extra hat noch mal wiederwählen lassen um dann aber auch wirklich bei der wieder Eröffnung <lacht> ähm, da dabei zu sein und dann ein halbes Jahr, nachdem er abgewählt wurde, nachdem er in Rente gegangen ist, ist dann der Flughafen eröffnet worden.
1: Pech, ja. ja. Das sind so historische Fehlpflege im Leben. Ja. Aber die Eröffnung war ja dann sowieso nicht mehr so schön. Ja. Nee,
2: wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Aber es stimmt, das hat einen dann doch überrascht, dass es dann tatsächlich 2020 nun mal geklappt hat mit der Eröffnung.
2: Wann ist es mit den Planungen losgegangen? Wisst ihr das gerade? Also naja, auf. also
1: mal ganz historisch betrachtet, ist ursprünglich direkt nach der Wende begonnen worden, denn, wie ihr euch vielleicht in eurem jungen Alter nicht mehr erinnert, hat sich ja Berlin für die Olympischen Sommerspiele 2000 beworben. Und mhm. äh, da steht ja, die Schmelinghalle ist zum Beispiel davon noch was, was übrig, das Velodrom und noch ein paar andere kleine Sachen, aber vor allem diese beiden Sachen. Und da sollte eigentlich der neue Flughafen fertig sein. 2000. Dann ist das mit dieser Olympia-Bewerbung voll in die Hosen gegangen, Da hat man das ein bisschen zurückgestellt und dann hat man dann im neuen Jahr 1000 so langsam begonnen. Dann, ja, dann gab es ja verschiedene Standorte, die in dem Gespräch waren, Sperrenberg viel weiter weg von Berlin, aber eben doch mit ziemlicher Baufreiheit, so ein alter sowjetischer Militärflughafen. Da hat man sich aber doch für Schönefeld entschieden. Ja, und dann ging diese ganze Planungsscheiße los, um es mal so regiert zu sagen. Und die Idee der Politik, sie haben das sozusagen selber in der Hand und nehmen keinen Generalauftragnehmer. Das war im Prinzip der Anfang hm. von der Katastrophe.
2: Ich bin gerade so ein bisschen am Recherchieren journalistisch über ähm, auch Prestigeprojekte im Kaiserreich. Es ja. äh, das ist, das ist tatsächlich krass, wie schnell da Dinger hochgezogen wurden. Also ich habe ja. jetzt auswendig gerade für einen Frankfurter Fl äh, Frank Flughafen, ja. <lacht> Frankfurter Hauptbahnhof, der hieß damals noch Zentralbahnhof mit C. Ja. Ähm, hat ein Kollege auch zusammen recherchiert und das ist so interessant. Die haben fünf Jahre gebraucht für die absolute Fertigstellung und das ist ja wirklich ja. ein Monumentalbauwerk. Also das ist ja jetzt, was damals, was es so nicht gab, das war dann der größte äh, Bahnhof in Europa, soweit ich weiß, allein von den Gleisen und von den Passagierzahlen ja. her und ähm, auch wie, wie geil das einfach aussieht das ist ja heute noch das Originalgebäude das ist ja nicht zerstört worden, wenn ich mich nicht täusche und ähm, ja, ich das schon. hat dann, das ist das
1: noch, also das hat dann eine
2: wirklich mal, ja. überleg mal fünf Jahre gedauert und dann, pling, größte Flughafen äh, ja, größte Bahnhof Europas
1: ja, da guckt ja Leipzig an, das ist ja auch so ein Riesending ja,
2: ja der kam dann ein paar Jahre später der kam ein paar Jahre
1: später, paar Jahre später, ja, aber hat auch nicht ja. lange gedauert glaube ich und so und ja, oder der
0: Kölner Dom ja. hier, der ist ja auch ein paar, paar Jahren zusammengebaut worden
1: so 400 ungefähr. Ja, oder, ja. Wie <lacht> das, oder 300. Nein. Ja, ich war neulich äh, im, äh, war angeguckt, das Schiffshebewerk in Niederfino bei Berlin. Das ist so ein Technikdenkmal, ist immer noch in im Betrieb und das ist auch sehr schnell gebaut worden. Es ist auch allerdings auch sehr lange geplant worden, aber gebaut ist es dann schnell worden, in vier Jahren oder so. Was und ich dann
2: wiederum da, interessiert. In, oh, Entschuldigung, mh. mach du noch.
1: Nee, nee, also ich das was nicht, was wenn man jemand einen Ausflug machen war, will, das ist was ganz Tolles, also. das <lacht> Wo ist das? In Niederfino ist bei Berlin, also ist so, Eberswalde ist die nächste etwas bemerkenswerte Stadt. Also Niederfino besteht im Prinzip nur aus dem Schiffshebewerk. Also inzwischen sind zwei Schiffshebewerke, aber jetzt ist ein neues daneben gebaut worden, das auch eine deutlich längere Bauzeit hat als das ursprüngliche, was Anfang mhm. der 30er gebaut wurde.
2: Ja, wir haben dann so ein bisschen weiter recherchiert auch und wollten dann mal so nach den Prestigebauwerken der Nazis schauen ja. und äh, die haben, also jetzt abgesehen von denen, die man halt kennt, die haben auch versucht, ähm, einen Bahnhof zu bauen in München und sind kläglich gescheitert. Und wenn man sich mal in diese Planungsgeschichte reinliest, hat man unfassbar viele Parallelen jetzt zu BER oder zu Stuttgart 21, weil auch ja. die dieses groß angelegte Ding und dann hat irgendwie eine, eine, eine reine Grobplanung nicht gestimmt und dann hat irgendwer dazwischen gefunkt von der Kanzlei und hat gesagt, nein, das muss ganz anders werden, hin und her und auf einmal kam der Krieg und es hat nicht geklappt mit dem Bahnhof.
1: Ja, naja. es ist ja auch, man denkt doch immer, der Kommunismus, da wurde wenigstens alles organisiert und so, was da alles schiefgegangen ist an Großprojekten. Ja, das ist auch sehr faszinierend.
2: Hm. Ja.
0: Ja. und auch in China geht, geht so viel... Äh kreuz und drüber und völlig ja. falsch. Es wird halt aber nur propagandistisch von den Erfolgen berichtet. Ja, klar. Und irgendwie wir bauen ein Krankenhaus in zwei Wochen aus, der, aus dem Nichts auf, aber es hat halt kein Fundament und steht halt auf, auf Platten. <lacht> und ich weiß schon gar nicht, ob das ja. jetzt noch existiert. Aber es ist dann halt auch immer, es kommt immer auf die Propaganda an, wie man das dann so ein bisschen auch verkauft. Man sagt
1: halt nicht mehr Propaganda, man sagt halt Narrativ.
2: Bei China
0: darf man noch Propaganda
2: sprechen. Okay, ja, das stimmt. <lacht> Aber wobei ich bei dem China-Beispiel, ich weiß da nie so recht, ob das nicht der, der unser Eigenhass, unserer eigenen Medien ist, die ja auf China gucken und sagen, Aha, guck mal hier die Chinesen, selbst die schaffen das so schnell und wir sind so furchtbar scheiße. Also dass die Chinesen da gar nicht viel groß dafür tun müssen, <lacht> dass das so dargestellt wird.
1: Na, Obwohl die tun schon viel. Also das ist schon noch ein Riesenapparat inzwischen dahinter. Das glaube ich schon dass wir auch viel tun. Also natürlich ist das, was du sagst, der Eigenhass und so ist dabei. Und, und auch so eine permanente Bewunderung für das Große und äh, Gewaltige und Zentrale und so.
2: Ja, irg irgendeine Form von Neid. Ja. ja. Aber das hat man ja auch bei der ganzen Thema, das nicht genannt werden will, jetzt gesehen, dass ja. irgendwie das deutsche Feuilleton dann auf die... die autoritären Entscheiderstaaten blickt und sieht, oh, wie toll, die machen jetzt mit einem Federstreich diese Quarantäne, diesen Lockdown, diese Regel.
1: Genau. Und sind das so erfolgreich? In China gibt es überhaupt keine Infektion. Das ist ganz erstaunlich. Ja, <lacht> dafür, dass die 1,3 Milliarden Einwohner haben oder so.
0: Ja. So, bevor das jetzt hier äh, in eine äh, Ins falsche Thema geht, <lacht> genau, äh, über das wir ja nicht reden. <lacht> genau, ähm, unterbreche ich hier einmal und grätsch rein und komme zum dritten Punkt, dem eigentümlich ja. freisten Moment in 2020. Und da lasse ich wieder dem Florian den äh, Vortritt. Was war denn dein eigentümliches, freistes Erlebnismoment in 2020?
2: Also ich habe eigentlich jetzt wieder nur so einen Medienbericht oder was ich halt von außen beobachtet habe, ich habe nicht viel erlebt dieses Jahr <lacht> und auch nicht viel Freiheit, aber ähm, und zwar ist gar nicht so lange her der Fall Jana aus Kassel, fand ich jetzt interessant, weil ähm, das war eine 22-jährige junge Frau, die hat auf einer Corona-Demo gesprochen. Oh, und hat, ähm, ja. ich, sie hat auf einer Demo zu einem öffentlichen Problem gesprochen und hat, ähm, ist Sagen wir mal vorsichtig formuliert, sich sehr unglücklich mit Sophie Scholl verglichen. Ähm, hat gesagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl. Ähm, und daraufhin kam dann, also sie hat dann ein bisschen weiter geredet und daraufhin kam dann ein Ordner, der hat äh, gesagt: Ich habe keinen Bock auf den Scheiß hier, für so jemand hier Ordner zu machen, das ist Relativierung des Holocaust, Schweinerei, bla bla, und hat halt seine Weste so weggegeben und ist dann empört weggestürmt. Und, ähm, das, was bei mir also halt so hängen geblieben ist, zum einen, das ist immer noch nicht ganz aufgeklärt, wer dieser Ordner war. Also es gibt viele Hinweise, dass der tatsächlich von den Linken eingeschleust worden war, um halt eine Szene zu machen für äh, kamerawirksame Bilder. Äh, gibt es viele Indizien für, aber auch jetzt nichts Handfestes. Aber was ich interessant fand, war, dass halt zum Beispiel Greta Thunberg, um auch ein Thema anzukratzen, was wir jetzt noch gar nicht hatten, äh, zu Recht dieses Jahr ähm, die wurde vom Deutschlandfunk mit Sophie Scholl verglichen und alle haben geklatscht. Und äh, was jetzt bei Jana, also ich finde beide Beispiele ziemlich dumm, muss ich sagen. Also was heißt dumm, aber nicht passend. Und bei diesem Fall von Jana, ich meine, die ist 22, die die war ja so krass jetzt in den Medien in den letzten Wochen, Monaten. Und wie die jetzt eigentlich darunter auch leiden muss, in dieser Öffentlichkeit zu stehen, verschrien als schlechte Vergleiche zieren, als Holocaust-Relativierung, als, als dummes Mädchen, dumme Göre und wie halt dieser ganze Presseapparat sich darauf eingeschossen hat, auf diesen einen Satz, der halt unglücklich formuliert war. Aber wie gesagt, frei in dem Sinne jetzt, dass sie das halt so einfach frei gesagt hat als 22-Jährige, aber eben auch eine eigentümliche Freiheit von diesem Ordner, was auch immer jetzt die Geschichte dahinter war, dass der halt da die, die Weste weggeworfen hat.
0: Es kommt immer aufs Narrativ drauf an, ne? Habe ich jetzt gelernt. Richtig, ja. <lacht> genau,
1: darauf kommt es immer an, ja. ja das, ist halt, das ist für mich so das Unwort des letzten Jahrzehnts, wenn man sowas haben will, narrativ, ja.
0: Ja, und, ja, und zu, zu der ganzen Sache, ja, es ist halt äh, ein, ja, ein Ausdruck einer völlig hysterischen äh, Gemengelage auf, auf allen Seiten, ja, äh, ja. dass man einerseits sagt, man ist äh, eine Widerstandskämpferin, die, äh, die nachher dann dafür... Sie wurde nicht geköpft, ne? Ihr Bruder wurde, wurde oder sie wurde erhängt, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ich wurde glaub, sie.
2: Erhängt, oder?
1: Hingerichtet.
0: Ja, also, hingerichtet also. und sie wusste, dass ähm, wenn man sich äh, in den späten 30er Jahren äh, und Gott, jetzt, äh, jetzt ist, weiß ich gar nicht, wann so viel Scholl äh, aktiv, ob es da schon Krieg war. Auf jeden Fall, dass sie da mit ihrem Leben ähm, viel bezahlen äh, würde. Ähm, das war klar. Das jetzt bei jemandem zu sagen, der auf einer Demo das öffentlich machen kann, ist ein bisschen ja ist ein wie gesagt eine völlig hysterische Sache. Aber auch die Reaktion darauf: äh, Das ist ein 22-jähriges Mädchen, ähm, was die letzten Monate wohl wirklich viel äh, viel mitgemacht hat. Oh, dann sagt sie halt mal was Falsches, aber dann wird sie direkt als als ähm, Zeichen, dass Querdenker Antisemiten sind, äh, mhm. äh, rangezogen.
1: Ja. Naja. Naja, das ist insgesamt so eine Tendenz. Das ist, das ist so ein ganz großer Drang, da immer in jeder Diskussion auf der richtigen Seite zu stehen und das auch möglichst alle, die nicht auf der richtigen Seite stehen oder so wahrgenommen werden, so richtig persönlich niederzumachen. Das ist aber auch, das geht aber im Übrigen auch in beide Richtungen. Ja. Ja. Also äh, das ist äh, total irre teilweise. Das, das kann man sich gar nicht angucken. Also ja. Und Oder gerade diesen. in dem
2: Fall jetzt mit der, dieser Überspitzung, es gibt ja diese, diesen Begriff Reductio ad Hitlerum, mhm. ähm, dass halt Argumente immer so weit heruntergebrochen werden, bis man halt bei der Frage ist, wer ist jetzt Hitler und ja. wer ist der Gute und das ist ja auch, wie gesagt, du hast die beiden Seiten angesprochen, die sich jetzt irgendwie darum balgen, wer denn jetzt näher am … Anti-Hitler-Kurs ist und dann halt irgendwie sich dieses, dieses Siegel anstecken zu dürfen, wer ja. der, der der freiheitlichste, demokratischste, basisdemokratischste, der größte ja. Widerstandskämpfer gewesen wäre, hätte er vor 80, 90 Jahren gelebt. Und das machen halt tatsächlich eben beide Seiten, ja. ja mir ist auch aufgefallen, dass
0: der Begriff Held jetzt äh, 2020 oh. enorm äh, eingesetzt wurde. <lacht> Jeder ist irgendwie held äh, <lacht> Pantoffelheld, äh, Held der Arbeit, äh, Corona-Held. Ja, systemrelevant. Also mir,
1: mir gefallen am besten die Lieferhelden. Ja. die, die <lacht> äh, ist. Und
0: alles, also, alles sind, die, alles sind irgendwie Heldentaten, es ist nicht mehr irgendwie eine ja. Relation einfach zu sagen, es ähm, ist jetzt gerade eine Ausnahmesituation, verhalte dich vernünftig, äh, mach keinen Quatsch, mach einfach keinen Quatsch und dann zu sagen, nein, sei ein Held mach alles ah, ja. richtig, äh, deine Kinder werden, werden noch, du kannst deinen Kindern Heldengeschichten erzählen, wenn du Kinder hast. Ähm, und das ist halt so eine Sache, die ist auch diese, diese, glaube ich ein Teil des Hysterischen ist, äh, dass ja, man das nicht ja. mehr in normalen Kategorien einordnen kann.
1: Ja, das, das darfst du mich voll zu. Das ist extrem gewesen. Das hat, Aber auch das hat äh, seine Anlagen schon vorher gehabt, dass dieses, äh, dass es das ist ganz irre, dass alles emotionalisiert wird, alles gleich sozusagen in, sowas, in so eine Frontlinie reingezogen wird und man deshalb gar nicht mehr das halbwegs Normale und, und so hat oder dass das Normale sich zumindest total verlagert, ja. Das, das
0: ist neue Normal, ähm, Ja, ja auch ausgedrückt. Mhm dass wir das da sind. Ja, bei mir war es ein bisschen der eigentümlich freiste Moment, ein bisschen ein etwas privaterer Moment oder ein etwas nicht so öffentlicher Moment. Und zwar bin ich im Sommer ähm, über Polen ins Baltikum den Sommer, Sommerurlaub gefahren und ähm, bei mir war es dieser Moment zwischen der polnisch-lettischen Grenze ähm, nicht zu wissen, ob es da jetzt Grenzkontrollen gibt und ob es durch dieses ähm, Virus, was momentan ja äh, ist, ähm, ob man da problemlos über die Grenze kommt oder was mit dem deutschen Kennzeichen und dann dieser... Das
1: war übrigens die polnisch-Litauische Grenze. Ja, Entschuldigung, also so
0: Litauen, Le Lettland... Polen hat nämlich in
1: Lettland gar keine Grenze. Ja, genau.
0: <lacht> ich könnte <lacht> jetzt
2: noch mal korrigieren, aber das machen wir nicht. <lacht> 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 ähm, die polnisch-litauische
0: äh, Grenze, genau. Und äh, darüber zu fahren und dann auch zwischen... zwischen äh, Im Baltikum war es da nicht mehr so angespannt. Aber dieser Moment, über eine Grenze zu fahren, die vor, einem, die vor einem Jahr völlig normal und völlig belanglos gewesen wäre, aber dann ist auf einmal zu merken, okay, es gibt doch ähm, diese, diese Freiheit, die wir innerhalb der EU genießen, ist, äh, kann dann doch sich wieder verändern. Und das war dann so ein bisschen das, äh, ja, das Eigentümliche oder das Freiheitliche gleichzeitig. Ähm, diese fünf Minuten vor der Grenze und dann äh, diese Grenze zu überfahren, das war natürlich überhaupt nichts, war noch nicht mal eine Kontrolle da. Es äh, war ja. ganz entspannt.
2: Wie ist das eigentlich, Arno, hast du noch Grenzen bewusst mitbekommen als ja. äh, etwas älterer als ich? Also so, äh, so
0: Schengen, Schengen, vor Schengen Grenzen? Nein, habe ich, hab ich bewusst nicht mehr, äh, nicht mehr mitbekommen. Ich bin einmal in die USA eingereist und äh, da war ich zehn oder so. Das ist dann natürlich nochmal eine richtige Grenze, auch mit im Flugzeug ausfüllen ähm, und alles. Ich glaube, es war dann ja. kurz nach, nee, es war vor dem vor dem 11. September, selbst da war es dann schon so, dass man da irgendwie warten musste und sagen, was man in den USA machen will. Äh, aber sonst habe ich Grenzen äh, noch nie, auch danach nicht mehr so wahrgenommen. Ne? Du zeigst deinen Pass vor und gehst einfach in jedes Land der Welt rein. Ja.
2: Hast, Sascha, du hast es ja mit Sicherheit bewusst mitbekriegt, mitgekriegt, ne? Hast du das irgendwie als... als Entschuldigung. Ja, ich, ich bin sehr charmant. Das kann man ja, so sagen. Weiß, aber ähm, wie, wie, hast du das als wirklich... Hast du ich das, bin stolz auf mein Alter. Hast du das wirklich als ja. Befreiung ja, was willst als du denn Ziel, fragen? wie das so rückblickend vielerorts dargestellt wird? So, jetzt kann man endlich durchfahren nach Frankreich, Polen, Italien?
1: Frankreich hat mich nie interessiert, aber, ähm, also bis heute. <lacht> ähm, aber, im, aber ansonsten, ja, also ich meine, ich bin relativ in der Nähe der Mauer aufgewachsen und natürlich war es das und das, äh, auch Richtung Osten, also zum Beispiel die, diese Grenze Polen-Litauen da oben, das war ja auch eine hochbefestigte Grenze, auch zur Sozialistik, es gab ja nicht etwa freien Grenzverkehr zwischen Polen und in dem Fall dann der Sowjetunion, ja, in keiner Weise, ja. Ähm, Nee, das würde ich schon definitiv sagen, dass das eine Befreiung war. Ja. Ob man nun, ob es nun vollkommen ohne Kontrollen, ob das dann nochmal der Schritt der Befreiung ist, ja. Also ich meine, da dein Ausweis vor oder dein Passwort zu zeigen, das ist jetzt. Jetzt nicht so der entscheidende Schritt, ja, würde ich mal so sagen. <lacht> Dieses kleine Ding, wenn du, kein, wenn du kein Visum brauchst und wenn du nichts weiter brauchst, einfach Dokumente vorzeigen oder nicht vorzeigen. Das halte ich jetzt nicht so für das super Entscheidende. Aber das ist überhaupt die Reisefreiheit, das würde ich schon so sehen, ja. Ich bin auch in den, in den 90ern dann äh, relativ oft da oben über diese Grenze gefahren, allerdings mit dem Zug, ja, Schestokai und so, dann, wo man dann nach Litauen reinkommt. Das war, schon, das war so verrückt. Das war dann noch so, war noch die sah man noch so ein bisschen, wie es mal früher aussah. Da gab es zum Beispiel so einen Zug, der fuhr nur zweimal am Tag äh, über die Grenze da. Und da machten noch die Grenzposten so eine Tür, die quer über also so ein Tor, was quer über die Gleise ging, auf. Der Zug hielt an, man konnte aus dem Fenster gucken und dann kam so ein Grenzposten, machte die Tür und fuhr man rüber nach, nach Litauen. Das war auch schon sehr lustig. Ja. Mhm. Dann wurde das ja bald dann alles wieder abgebaut. Die waren ja auch, die haben ja auch kurzfristig dann zwischen den baltischen Staaten Grenzkontrollen erstmal eingerichtet, logischerweise. Sie waren ja alle souveräne Staaten jetzt. Das konnten sie, haben sie dann bald wieder abgebaut. Genau wie zwischen Tschechien und der Slowakei, das, das ist genauso gewesen. Aber absolut halte ich diese Möglichkeit einfach in diesem ganzen Gebiet erstmal äh, umherzureisen, ohne groß Großvisa oder sowas. Das halte ich für toll. Und ich meine, wir haben immer... Also nach Russland kannst du nicht ohne Visum reisen, zum Beispiel. Da ja, ist ja
0: die äh, russische Exklave da. Ähm, Kaliningrad, ja, ja. Wo man dann auch
1: nicht äh, ohne
0: Visum einreisen kann. Äh, Nein, Und genau. ich glaube, was, was bei mir in dem Moment war, war die Sache, dass man diese Unsicherheit, dass man nicht weiß, was für eine Regel gilt jetzt wirklich da gerade. Ähm, und wie mhm. ist die Situation... Äh, weil vorher hat man sich ja halt keine, keine Gedanken zu gemacht. Ne? Fahr, fahr einfach drüber. Mhm. Aber in diesem Moment... Was was zählt jetzt? Wo sind wir jetzt gerade? Und das ah. ist was, was, ja. ähm, glaube ich, für ähm, für mich und damit vielleicht auch ein bisschen für die Generation äh, unbekannt ist. Dass es auf einmal, was ja. gilt, was äh, oder dass man nicht genau weiß, was gilt. Wo sind hm. wir gerade? Ja. In dem Sinne, ähm, wenn ihr nicht noch letzte Worte und letzte Gedanken zu 2020 habt, dann ähm, würde ich vorschlagen, dass wir uns für dieses Jahr äh, vom Herrengedeck verabschieden. Bedanken uns bei Sascha ähm, vom asozialen Podcast. Ja, Vielen Dank euch. Dass ja. er, äh, uns wieder dieses Jahr besucht hat und äh, wünschen unseren äh, Zuhörern ein frohe Festtage, beziehungsweise vielleicht kommt die Sendung auch kurz nach den Weihnachtstagen raus. So oder so einen guten mal, Rutsch ja. ins neue Jahr und äh, hoffen wir, dass wir dann nächstes Jahr über Corona sprechen können, weil dann Corona äh, vorbei ist. <lacht> Schauen wir mal, würde der Kaiser so sagen. Schauen wir mal. Ja.
1: Also. Geht's raus und spielt Fußball, hat der Kaiser auch gesagt. So. Also, tschüss und vielen Dank. <lacht> tschüss. Ja. tschüss.